0: Podcast começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais, o terceiro da série 1000, onde nós estamos comemorando nossos mil inscritos no canal do YouTube, dentro desse projeto de podcast, o YouTube a gente começou um pouquinho mais tarde, nós já temos já um, um, uma grande audiência no Spotify, em outros canais de podcast, e, mas essa série 1000 é muito mais a gente aproveitando esse número redondo para colocar um pouquinho de foco em cima das Forças Armadas Brasileiras. Nós começamos com o primeiro episódio falando com o César Campiani, falando sobre a Força Expedicionária Brasileira. No segundo, nós falamos com o Carlos Lopes, sobre a Marinha do Brasil. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Mauro Fonseca Chagas, o nosso especialista em Força Aérea Brasileira, ele é licenciado em História pela Uniswam, é professor de História e Sociologia pela Seduc do Rio, pesquisador de História Militar Brasileira com ênfase na Força Aérea Brasileira, ele foi organizador do livro do Brigadeiro Rui Morela Lima, Diário de Guerra de 2008 e é membro do Instituto de Pesquisa Histórica Militar Duque de Caxias. Mauro, é um grande prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado. Olá a todos, espero que seja do agrado aí o nosso
2: bate-papo.
0: Não, com certeza. Hoje, falando da, da nossa da terceira arma brasileira, vai ser realmente um prazer. Conosco também o professor Marco Túlio Delgubo Freitas, o nosso Canuck. Tudo
3: bom? Tudo bom, freio hoje, esqueci o headphone em algum lugar, se alguém achar um headphone branco em São José dos Campos, por favor, é o meu,
0: tá? <risos> então tá bom. Com a gente também, nosso editor de sempre, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
4: Tudo jóia, Bull, tudo jóia, Mauro, Dom Simons, tudo bom? Saudações, Cavalarianas, em especial hoje, Honrando o capitão Ricardo Kirk, mas depois a gente chega nesse assunto.
0: Muito bom. Bom, hoje, nosso foco todo na Força Aérea Brasileira, uh, A gente, nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da aeronáutica na história militar brasileira, mas antes eu queria um pouquinho a uh, sua opinião num outro assunto, que é um assunto que às vezes desperta um pouco das paixões brasileiras e às vezes eu acho até um pouco de exagero da nossa parte, Uh, Mauro, que é com relação a essa questão Dos Santos Dumont E dos Irmãos Wright tá? uh, Santos Dumont Ele fez o primeiro voo De um, de um objeto mais pesado do Que o ar em 1906 Com 14 bias uh, Levantando o voo Pelos seus próprios meios E os Irmãos Wright fizeram um voo uh, Três anos antes com um objeto mais pesado que o ar, mas não foi né, fazendo esse voo, levantando o voo pelos seus próprios meios, foi através de uma catapulta. E sempre fica, muitas vezes, essas paixões uh, sendo discutidas, Santos Dumont inventou o avião, ou os irmãos Wright são os pais da aviação, e isso me parece, o, o, a questão da aviação ou do voo, me parece algo muito grande para ser colocada -se num, num, num pedestal de uma pessoa só. Eu queria um pouquinho da sua análise, da sua opinião com relação a isso.
2: Bom,
1: gente, é, temos que entender todo o contexto histórico da, dessa época. Estávamos né? ah, vivendo anteriormente a, a grande revolução industrial. Estava saindo... Do, o vapor já entrando o motor a combustão, e o isso tudo vai contribuir né, para o voo do Santos Dumont, lá em Bagatelle. E eu particularmente, é evidente para mim, a construção do avião é um coletivo, cada um botou o seu tijolinho mas o primeiro realmente a... Decolar
2: por meus próprios, sem ajuda de nada, foi o nosso Alberto Santos Dumont. Catapulta, pelo amor de Deus. E quem foi que viu? Tanto que você vê anos depois é que fizeram aquela filmagem.
1: Sim, então é sim. muito simples. Tanto que os líderes mundiais, até americanos,
2: todo mundo recebia o Santos Dumont. De repente, ele foi desacreditado por dois caipiras americanos. É, evidente, ele tem é, não outra coisa que
1: eu torno a falar, a criação do, do objeto, né, do coletivo, mas
2: o primeiro homem a tirar mais pesado que, do, do, que o ar, o solo, foi o Alberto, Alberto Santos Dumont. Muito bom. Uh,
0: falando um pouquinho uh, sobre o próprio contexto histórico da aeronáutica na, dentro da história militar brasileira, nós começamos com o balão na guerra do Paraguai, fala um pouquinho desse contexto do balão na guerra do Paraguai que está antes de Santos Dumont, né? Bem é. antes de Santos Dumont, guerra do Paraguai Exato. ali de mil na década de 1860, é. a até do a do gente chegar lá na Revolução de 32, por exemplo.
1: Uhum. A, a guerra do Paraguai, vocês podem uma linha de tempo, ela vai começar Logo depois da Guerra da Secessão, tanto que teremos muito material americano aqui, ainda mais na parte de saúde. E, e graças né, a Caxias, de Caxias que o balão será empregado como observação. Quando o Caxias faz aquela reestruturação das tropas, porque é, quando a gente estuda a Guerra do Paraguai, né, na escola, é, ninguém passa realmente o que é aquele campo de batalha é verdade. Você pensa que você tem, imagina só, você tem uma
2: doutrina militar completamente napoleônica, um, um terreno não próprio para isso. É um terreno alagado, é charco. Praticamente,
1: você tinha que fazer desembarques de tempos em tempos. Tanto que eu estava lendo as ordens do dia da Guerra do Paraguai, e as baixas, né? o pessoal baixado no hospital, é interessante que não era muito pouco o ferimento de combate, mas por doenças da região. Aquela, toda aquela área encharcada. É. E o Caxias, quando chega, ele vai reestruturar suas tropas, as tropas brasileiras, argentinas, né? uruguaias, tanto que eu eu rodeio essa nomenclatura que se usa agora, a, dessa tríplice aliança. Não, o Brasil é que segurou isso tudo. É a guerra do Paraguai mesmo, né? da guerra da tríplice aliança, guerra do Paraguai. E
2: e ele vai ter essa sacação, né? da observação no campo inimigo. Então, o, o uso do balão
1: foi essencial para isso, para esta observação da, do,
2: do terreno de combate, das movimentações de tropa e apoio. E nós tivemos... Desculpa. Não,
0: imagina. Nós tivemos depois, talvez, o primeiro uso militar da aviação no Brasil foi durante a Guerra do Contestado. Né?
1: É, e é muito engraçado, né? <risos> Desculpa, galera, mas é, quando... É, teve o contestado né, as tropas federais né, da exército saíram então a, e nesse período já tinha sido criada a EBA, Escola Brasileira de Aviação Campos dos
2: Afonsos e saíram os aviões da EBA com os pilotos e
1: engraçado que eles eram brevedados na Europa né, o que foi brevedado na Europa eram na França, então eles chegaram aqui. E o pior, né, que quando chegavam aqui, eles não eram... Pô, o cara foi embrevedado um vira-instrutor, era chamado um gringo, um estrangeiro, para dar instrução. E aquele oficial que foi todo preparado lá fora não era usado né, nessa modalidade. Então, os aviões foram postos no Pernamblé então, Blair no... foram
2: postos nos trens, no trem, e partiu para o sul para a região aí do MEC. Só que o que é que rola? Gente,
1: é... é falta de experiência. As pessoas não tinham a logística, não sabiam o que era. E acabou que grande parte dos aviões foram estragados, foram detonados durante o transporte. Né? A Maria fumaça, aquela fumaça, as fagulhas foram queimando a lona dos aviões e só três chegaram em condições de voo.
0: Caramba.
2: É, e o barato é que o Kirk, né ele levanta voo, né, tem até um,
1: um, depois vocês mostram aí a foto desse Blaine Rio, que era um avião, a foto é do próprio Kirk, né, lá em Os Afonsos. É ultra leve, gente. É uma coisa que tinha o quê? Uma, uma motinho 125
2: vai mais rápido. Era o 90 HP. E, infelizmente, né, o Kirk, ele numa missão,
1: na primeira missão, o avião deu problema, deu uma falha no motor e ele veio a falecer, né? Ele caiu.
0: E, e, e qual foi o, o resultado? Teve algum resultado prático dessa...
1: Não, 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 eu não vejo o resultado. A
0: batalha não, dessa, dessas ações do, durante a da, guerra. Dessa
1: da aconteceu. aviação, da, do, da aviação, não, não vejo o resultado prático. Prático, prático como você vai ter em 32. É, e dois. Entre... É, é um, é, falar, é um momento, falar. né? É um momento de experiência. Você tá é, do, do nascimento da aviação.
0: É, e durante a revolução de 1932, já já mudou um pouco o foco, né? Você Aí já, já tem. Porque... E planos já da época da Primeira Guerra Mundial Exato. atuando de uma maneira diferente
2: sim, porque aí você já tem do, doutrina a doutrina da aviação já vai existir
5: né?
1: e coisas que não existiam na, no Contestado até então Nós estamos, é aquele negócio, a criança tinha acabado de nascer e ainda estava engatinhando é que nem na Primeira Guerra Mundial que é o um absurdo, o cara que Estava no balão de
2: observação, tinha paraquedas, mas o piloto não tinha. Eles não tinham noção que treinar um piloto era caro.
1: É, a vida de um piloto, ele pode sobreviver, pegar outro avião e partir para o combate. É, enquanto o balonista ele tinha paraquedas. Os próprios generais falavam, não, ele vai amarelar, vai ter medo. Olha o absurdo da coisa. É, então, em 32 vocês já já vai ter uma
0: doutrina de combate de aviação bem estruturada não e, e, e bem estruturada e, e muitas vezes até mais efetiva eu até tenho uma eu tive não uma experiência pessoal mas uh, havia uma senhora que era ela era a vizinha da minha avó eu eu moro em Campinas em São Paulo no estado de São Paulo e essa senhora morava muito próxima da estação ferroviária em Campinas durante a Revolução de 32. E ela se lembra de sair do, do, da casa dela, correndo né, com os pertences, exatamente por causa dos ataques da aviação de Vargas à estação ferroviária em Campinas uh, desses aviões. E nessa estação ferroviária, num dos ataques, a uh, bomba faleceu o escoteiro Aldo. Que orato, que veio a ser um dos, um dos símbolos depois da Revolução de 32 e é até hoje uh, celebrado durante as celebrações de 9 de julho. Então você, você vê um, um, um impacto muito maior dessa aviação uh, durante a Revolução de 32, já uh, muito mais parecida do que vem a ser depois, chegando mais próximo da Segunda Guerra Mundial.
1: Você já vai ter toda aquela doutrina construída nos anos 20, né? Você vai ter do e, e outros é, teóricos do combate aéreo.
0: Uh, como é que foi a aviação brasileira durante a Primeira Guerra Mundial?
1: Olha, a nossa participação ela, ela não tem muitos registros. Né? Porque Nós não tivemos realmente uh, em combate direto como tivemos na Segunda Guerra Mundial. Uh, quando o Brasil declara a guerra em 17. As forças armadas, no caso, exército e marinha, que aí você já vai ter aviação naval e aviação militar, vão mandar seus homens, cada um para uma força. A marinha vai, pra, pra, vai pilotar com os americanos, e os brasileiros, e os, minto, desculpe, o exército, com o, os ingleses. Então, por exemplo, a marinha vai fazer muita patrulha. Esse é o grande registro que se tem. Aí, tanto que depois é que chega Que houve o armistício Então tivemos assim um, Como teve elementos do exército brasileiro
5: uhum.
1: né, Em solo Que entraram em combate Na frente ocidental é. E são esquecidos né Isso é uma coisa esquecida da história
2: né, Esses elementos Esses homens Poucos homens que estiveram em combate Marco Túlio É, é importante
3: Que, que a, a... Eu estou pegando um pouco disso por causa de outros podcasts aí, que já estão já na agenda, é que, ao contrário da, 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 do, que, do que ocorreu em 1932, na década de 30, a aviação ela foi muito, é, digamos, teve uma participação muito tênue, muito ingênua na Primeira Guerra Mundial certo. Depois da Primeira Guerra Mundial, ah, uh, saiu saem algumas lições sobre o potencial da arma de ar, da arma aérea. E grande parte dessas lições foram encampadas, por incrível que pareça, pelos italianos. Tá certo? Tanto que um dos grandes teóricos do ar, da arma de ar, é o Giulio Douhet. Tá? Uhum. E ele, na obra dele, ele falou o seguinte, que a arma de ar, a arma aérea, ela é uma arma para provocar terror. Por isso que você fez aquele comentário, até pouco tempo, do do bombardeamento na, na estação de Campinas. Ou seja, com a arma de ar, uma dessas lições foi que você pode levar a guerra até a cidade, coisa que não ocorria. E se você leva a guerra até a cidade, você também pode bombardear elementos civis, para que, através do bombardeamento de elementos civis, se quebre um pouco a vontade, a vontade do inimigo dele guerrear, dele ir para a luta. E, e isso foi meio que, digamos, foi a linha condutória, tá? até mesmo da elaboração de alguns grandes, é, grandes aviões que estarão em uso na Segunda Guerra Mundial. Lancaster, D-52, aqueles aviões, os grandes, os grandes bombardeiros, eles foram feitos para serem uma arma para levar terror não para levar, não para bombardear apenas soldados, mas para amedrontar a população civil, tá? População civil inimiga. E isso talvez se dá muito, seja muito exemplar com a utilização do Stuka pelos alemães. Porque todo sirene, mundo sirene, né? É, todo mundo, quando escutava o barulho do estuca mergulhando, que era uma caça de, de mergulho, todo mundo se jogava no chão, entrava é, é, tinha um congelamento do medo e, e as pessoas ficavam amedrontadas e corriam. Ou seja, a arma de ar ela foi basicamente voltada para o amedrontamento na Segunda Guerra Mundial. E essa foi uma das lições que ela tirou na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, por é, é, restrições tecnológicas, né, a, ficou muito daquela história de, ou do galanteio, né, do galanteio oficial, em que tem os dogfights dog lá, lá nos céus, muito mostrado nos filmes, ou em de observação. Fora isso, pouco bombardeamento, pouco uso é, é, voltado para a guerra, pouca utilidade para a guerra. E isso, depois, na Segunda Guerra Mundial, é revertido, grande parte por causa dos italianos. Os italianos, a regia Aeronáutica, ela tem um papel, assim, digamos, interessante no final da Primeira Guerra Mundial, indo para a Segunda Guerra Mundial, como uma, sinal a mais, é, força Aérea bem treinada e capaz de levar essa missão, coisa que depois a RAF conseguiu é, é, reverter essa situação. Mas até pouco tempo, até até, até chegada, até dupla próprio Mussolini 22, Mussolini dizia que olha é, a, o meu diferencial, a minha vantagem é a arma de ar. Então, Mussolini bota assim, metas assim, astronômicas para a Itália construir uma força aeronáutica. que se pensava até na criação, o Júlio Dureia falava muito disso, a criação de grandes encora, encoraçados é, aéreos. Encoraçados aéreos. de é hoje é B17, né? É o que chega a ser até absurdo. Mas isso, isso daí mostra muito bem. Qual é a limitação, é, qual é a limitação, qual é o potencial, né? limitação tecnológica de um lado e potencial de utilização da arma do outro. Né? Isso é bastante interessante. Quando ela vai para a Segunda Guerra Mundial, ela já vai preparada para ser exatamente a arma de ar que a gente pensa, exatamente a arma de ar que a gente reflete sobre o que ela deve ser e que muito tempo e muito tempo até hoje se acredita se acredita que ela tem um papel primordial dentro do campo de batalha bem é só esse espetáculo que, que eu quero dar hoje até porque eu com uma <risos> por enquanto né é.
1: por enquanto né Túlio? por, é, por é. enquanto cacete. <risos> não mas o Túlio complementou, complementou aquilo que estar falando exatamente desse, dessa teoria né do que foi essa transição da Primeira Guerra Mundial, serviços teóricos dos anos 20, né, que serão, e serão empregadas nessas coisas.
5: É. Todas essas teorias serão empregadas nas guerras
1: subsequentes. Tanto que você vê, o falou, do terror na população civil, aí tem o ataque à linha de produção, aos meios de transporte, tudo para dificultar a vida do inimigo. O Mauro, como é que foi... Sim.
0: A gente falou do EBA, você comentou do EBA, Uhum. Uh, como é que foi o início dessa aviação militar no Brasil com relação ao equipamento
1: efetivamente Sim, vamos lá. então com essa criação da, da escola né, no, dos Afonsos que foi procurado um terreno então foi encontrado esse terreno lá que era a fazenda dos Afonsos a fazenda pública a nação comprou e começaram os acertos porque primeiro ali perto naquela região Ficava a invernada da cavalaria da polícia. E também tinha o um problema no tiro de artilharia, porque o, o, bem pertinho você tem o Realengo. É, Escola Militar do Realengo.
2: Então foi feito todo um arranjo para não ter problemas. E aí se comprou esse terreno em
1: 1912 e começou a se mandar gente para fora para ter instrução de voo e procurar material. Então, os nossos primeiros aviões, quando chegam, são aqueles aviões mesmo bem ultraleves. Hoje você chamaria isso de ultraleve. Né? Esse Uniep, todo esse material. E ela vai ter uma vida curta. Ela vai durar muito pouco porque não vai se
2: ter dinheiro para se manter essa escola. Ela será fechada. E vai ser Passada para o civil por um tempo.
0: Entendi. E quando que a gente recomeça esse processo? Dentro esse da. da é... Aí eu imagino que dentro do próprio Exército Brasileiro.
1: Exatamente. Aí vai ser a partir de 1919. Logo depois da Primeira Guerra, com o emprego da, da aviação, essa, aí tem a retomada dessa escola de aviação.
4: Aí, isso, isso cai junto com o movimento de modernização do próprio exército da arma blindada, né? que exatamente. vem o José Pessoa, com toda a experiência de campo, de combater junto aos dragões lá na, no fronte ocidental, uhum. ele volta para o Brasil com essa ideia assim, não, a gente precisa de um centro de instrução de blindado, a gente precisa ter blindado para início de conversa, desenvolver doutrina própria, e a, a aviação vem nesse, nessa Eles pegada falam, também vem
1: também nessa pegada a necessidade de você ter é, um exército moderno e você vê e exatamente vai ter a pegada dos jovens turcos né, que é o pai do figueiredo mais uma turma aí em e que era o maior deles então aí você também você vai ter junto que eles fazem a revista né defesa nacional defesa nacional eles vão começar a propagar essas ideias, essa necessidade de uma modernização do exército. Então, é feita essa aviação militar, toma os Afonsos, e começa a pegada.
2: Tanto que é interessante que nesse período, né, até Sargento fazia curso para piloto, coisa que depois, nos anos 40, é pá, bloqueado. Vira sangue azul. Tem que ser sangue azul para pilotar. Aqui no Brasil, né? na Inglaterra não. Uh, uh, essa
0: essa entrada, ou seja, esse reinício a partir de 1919, ele teve o um início junto ao exército, mas a gente sabe que a Marinha acaba tendo a sua a sua né, o seu a sua aviação naval também. Sim. Como sim, é que foi a... essa? Como é que foi esse esse processo a partir de 1919? até a gente chegar, esse antecedente, até a gente chegar na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a, 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 a aviação a Marinha, brasileira né, como um
1: todo. Uh -huh. é, Porque a Marinha... nós vamos para
0: a Segunda Guerra Mundial já no meio para o fim, né?
1: Eu, exatamente. Mas a Marinha, por exemplo, começa 12 no Exército, para, seis meses, oito meses para, para o processo. A Marinha, em 16, inicia a aviação naval vai de 16 até 41 que seria até a formação da, da FAB. e o interessante é que a Marinha ela terá quatro campos de instrução o primeiro vai ser na ilha das inchadas depois ela vai para Ilha do Rijo lá na, numa ponta lá da, da ilha do governador lá no meio da Bahia de Guanabara depois vai para Ilha das Inchadas e finalmente vai para a Ponta do Galeão, onde hoje é
2: a base aérea do Galeão. Mas ela, você vê, ela começa neste período até 1941 e
1: vai comprando o, os seus aviões.
2: Né? E, 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 e são sempre... normalmente italianos e, e hidroplanos.
3: Até porque, até porque o pensamento de, de você ter uma arma solitária, né, ter a independência da arma de ar, é, isso só vai se dar com trenchard na com a RAF. Isso não vai chegar aqui por um bom tempo. É Tem uma arma. Uma, uma arma independente, uma arma de ar independente. Isso daí vai ser, digamos, o Brasil ainda vai brincar muito com, ele, com essa lógica de para que serve o avião e aonde ele será encampado por um bom tempo até a Segunda Guerra Mundial mais ou menos.
1: Não, e pegando a pegada do Túlio é, essa coisa né da de quem é dono de quem você vê até o nós não teremos uma só teremos uma aviação uma força a parte a partir de 41 é. Lá fora também será a mesma coisa. Você não vai ter uma aviação pura, vai ser uma aviação ou naval ou aviação do Exército.
0: Sim, sim.
4: É a própria. Os
0: americanos foram assim, né? É. Isso.
4: Exatamente o que eu ia falar agora. A FAB é mais antiga que a Força Aérea Americana.
1: É, que é a USAF, USA. antes era a USAF. É. Exatamente. E o que eu acho interessante é que cada, cada, cada grupo tem né, a sua aviação os fuzileiros têm a deles o exército tem a deles a marinha tem a deles a, a aeronáutica né o existe na Inglaterra também é a mesma coisa né tem na França também coisa parecida
0: e, e a gente chegando dentro da qual que era qual que era o cenário da da FAB nos anos 40 pré segunda guerra mundial
1: bom vamos lá a gente tem que falar né exatamente dessa construção né da, da, do ideário de você ter uma, uma força aérea né? foi, foi uma batalha muito grande porque você tinha que lutar contra os grandes tubarões com estrelas
2: ninguém queria, imagina só perder alguma coisa né? então essa,
1: essa construção, né, a partir de 1941, e uma vez conversando com o velho Rui, ele foi ele, Contou para mim que eles não gostavam do salgado filho.
2: Achava um absurdo ter um civil comandando um ministério militar. Mas depois ele falou, rapaz, foi a ideia
1: perfeita. Porque ou ele ia é pegar do exército ou ia é pegar da marinha. Então ele pegou
2: um civil que não era nenhum nem outro, a partir do segundo já foi o um cara da força. Então foi uma tirada de mestre. É, realmente. Mas vamos lá. A... essa construção da FAB foi
1: uma luta. E quando chega finalmente, né, em dezembro,
2: a criação, né, começa a construção da, da, da FAB, o... quando vai sair a FAB, todas as bases que pertenciam ao exército, todas as
1: bases da marinha passam a ser essa nova arma. Né? Tanto que você vê os Afonsos, exército, A Galeão, marinha. E o interessante é que é, esse somatório vai ser, lá na frente, proveitoso ao extremo. o Por
2: exemplo, você tinha aqui o CAM, o Correio Aéreo Militar. Você tinha um Correio Aéreo Naval. Enquanto o CAM fazia uma rota pelo interior, desbravando o interior o naval ia pela costa. Então, isso vai ser
1: de muito valia mais à frente.
2: E o, e
1: o interessante é que o, como vocês vão ver aí numa foto da, da primeira turma, né, da turma de 40, de 41, da entrada deles na escola de
2: aviação, o efetivo de Marinha é muito pouco, e o grosso está no exército, tanto que a, a farda deles será a do exército, será aquele cático, o boné que será branco, é a pala branca, o topo branco, desculpa. Sim, sim.
0: O mais? Fala aí, bora! Não, não, eu quero que você continue falando dessa, dessa construção da FAB, ou seja, essa, essa união de, de, de marinha e, e exército, ah, sim, a, FAB, vai, eu... a FAB se consolida,
5: uhum. e
0: não, é essa, aviação, essa aviação começa a se, informar, se formar, ela absorve as bases aéreas, ela absorve uhum. os equipamentos... E qual era a situação então da Força Aérea Brasileira nesse momento? Ou seja, eram equipamentos é. antigos? Era uma situação de, de uma situação considerada? Uh, uh, como é que eu posso dizer? Nós tínhamos uma capacidade de combate, não
1: tínhamos? Tínhamos equipamentos? É, vou... é, vamos lá. Ah,
2: por exemplo, o pessoal da Marinha saiu na frente. Por quê? eles tinham noção de navegação. Tanto que eles falam que quem vinha de marinha, a
1: molecada do exército, abraçava, vamos lá, como é que é, e dava aquele apoio, aquele suporte, aquela instrução. O nosso material era o um material
5: que
2: ou era do final da guerra, da primeira guerra, ou construção dos anos 20, quer dizer, aviões já cansados. Tanto que você
1: vê, quando finalmente você vai, o Casimiro vai fazer,
2: vai chegar a São Paulo, eles conseguiram romper a serra, porque estavam batendo na serra direto. Isso em trinta e poucos. Então, quer dizer, foi essa, essa conquista. Tanto que tem um
1: monumento lá nos, nos afonsos muito bonito, né? que é o Arco Flecha, que é a aviação do Arco Flecha. É, quando eles conseguem, é o primeiro correio
2: aéreo militar, né, que depois no correio aéreo nacional. E, no início, esse material,
1: esses alunos, esse, quer dizer, desde, por exemplo, a turma de 27, né, o, já está com o material alcançado, esses aviões vão continuar, ainda vai ter um material os híbridos nacionais, né, que também eles vão voar. O Rui comentava que era peça. Era um cheiro de gasolina horrível. Tinha medo que aquela porra pegasse fogo no ar. Eles virassem um cometa. Mas assim que se foi construindo né, essa força e a unidade. Eu imagino, de... que...
0: hum. Eu imagino que deve ter sido um impacto grande para quem? Para os pilotos que foram efetivamente escolhidos para ir para a Segunda Guerra Mundial, para integrar o ELO, integrar o primeiro grupo de caça, sair desse modelo de equipamento e ir para o novo equipamento americano com o qual eles lidaram na Itália, deve ter sido um choque de realidade.
1: Não, mais ou menos, porque aqui na época você já tinha o P-40, eles já estavam fazendo patrulha em P-40.
0: Ah, ok. É. Já, esse Como...
1: salto já havia sido dado? Já havia sido dado. Apesar que o P-40 já estava ultrapassado em termos de combate, né? já tinham modelos muito mais modernos, mais potentes, mas eles voavam o P-40. Mas o interessante é que não
2: existia doutrina de voo. Por exemplo, eles levantavam para fazer patrulha no P-40 de
1: chinelo, short e camiseta. É como estava, de calça, coturno não existia macacão, não tinha preocupação de uma, uma rota muito bem pré-estabelecida, o material, como é que estava dentro da aeronave. Era uma aviação de muita coragem, o cara tinha que ter muito cunhão. para sair em direção e em direção ao mar, fazer aquela triangulação, fazer, fazer e depois retornar. Era uma aviação bem a brasileira. É, isso <risos> vai ter um, um grande fator lá na frente. Tanto que, por exemplo, o Rui contava para mim que os gringos iam para a pista para ver ele decolar, porque o louco já pegava o P-40, decolava, mal pegava, já fazia um, uma manobra. Eles iam lá para apostar que horas ele ia se estatelar no chão. E não
0: estatelou, né?
1: Não estatelou. <risos> Levou 56 tiros numa missão, mas não se estatelou. Pousou de barriga, cego, mas não se estatelou.
3: Mas é interessante, né, dentro dessa história aí da, da aviação naval brasileira, é que o Brasil vai para a Segunda Guerra, mesmo assim, é, quando ele declara guerra Guerra Alemanha, Itália, as potências do eixo, grande parte do seu mercado aeronáutico, né, seja mercado de peças, seja mercado de avião, ou seja até mesmo mercado comercial, tá de transporte de passageiro Está na mão dessa galera Por exemplo, a aviação alemã A aviação comercial alemã Explorava o mercado brasileiro A aviação comercial italiana Que era a maior de todas Explorava o mercado brasileiro Ou seja, quando você, foi, quando você vai para a segunda guerra, declara a guerra E declara guerra a esse pessoal todo você praticamente
2: tem um apagão aéreo no Brasil
3: Então eu acho que que, que essa 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 parte aí de de de, de, de falta de, de de podemos dizer de falta de profissionalização que todos os heróis me perdoem, mas a falta de profissionalização brasileira você dá muito mais por causa dessa dessa coisa do mercado brasileiro não ter sido desenvolvido a contento, desenvolvido a contento por elementos nacionais também. E quando vão para o vão teatro de operações, vão para Itália, eles estão acostumados com aquilo que tinham. Aquilo. Não, mas aí é que ele está, Túlio, quando eles vão
1: para Itália, eles já sofreram uma nova doutrina, tanto por isso que uhum. eles vão para o Panamá. Eles é. passam praticamente seis meses no Panamá, tendo testados, testados e retestados, e gente sendo desligada em voo, tendo que retornar ao Brasil.
5: Uhum.
1: É, por quanto que eu tinha falado né, da criação da aeronáutica, né, em janeiro de 1941, né, em 1940 começou o processo de quem vem para cá. Não, se, não Você escolhe a arma. Né? Tanto que eu perguntei para o Rui uma vez, se ele não desse para a quinta arma, que era a arma de aviação, ele falou, pô, eu tinha escolhido a cavalaria. Seria cavalariano. Ah, o outro lá, o Merck lá falou da, da cavalaria, ele é ah, Libra. Mas não é? E, pô, aí o que é que rola?
5: Essa questão da doutrina é que eles, eles tomarão contato,
1: porque a nossa doutrina antes era francesa. De... militar. É a missão militar, mas foi uma doutrina. Tanto que você lê, o grosso é do exército. Tanto que, por exemplo, falando mal do MEC aí,
5: que a gauchada, ficava puta da vida com aquela francesada, aqueles fufu,
1: querendo ensinar gaúcho gaúcha a montar. Porra!
4: Que audácia! Isso é uma
1: afronta. Mas, Isso claro. É uma afronta para um gaúcho. Aí, o que é que rola? e junta com o Brazilian Way of Life, né, o jeitinho brasileiro. E ele vai dar o jeito dele. Infelizmente, como você falou, Túlio, nós estávamos realmente defasados, tanto que você vê, você vai ter aquela campanha no final dos 30, 40, a criação de uma força aérea brasileira, da importância... O Chateaubriand criando aeroclubes pelo Brasil... É, para forçar uma criação. E quando eles partem para a guerra, aí é diferente. Aí vão ter
2: ter uma nova doutrina de voo, de comportamento. Por exemplo, todos eles eram instrutores ali. Mas
3: tiveram que passar por tudo isso. É, in é interessante isso. Você pega Fábio, Febre um pouco, Marinha do Brasil, todas elas quando vão para a Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, eles passam por um, um tipo de treinamento no, no, nos Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos sendo aquilo que o César falou no primeiro, no primeiro programa, os americanos não sendo exemplo de combatentes, não sendo exemplo de, 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 de exército para se fazer guerra, até porque naquele tempo a gente olhava para a França e olhava para a Alemanha, não olhava para os Estados Unidos. Tanto é que quando o Brasil vai para... Quando vai é, se tem esse interregno entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a cavalaria que vocês estão falando aí, grande parte dos elementos dos carros de combate, para não chamar de tanques, eram franceses. É, tudo seja, Renault. Era Renault. tudo Renault. Aí, quando vai para vai a Segunda Guerra Mundial, a gente, querendo ou não, passa por um momento de modernização nos Estados Unidos. que aí, você tem, de novo, aquele choque cultural que é, Pô, quem são os americanos para ensinar a gente a fazer guerra? E qual a experiência que eles têm? Nenhuma, quase nenhuma. Quem são esses pessoal? Então, mas como eles, como eles estavam... Literalmente, bancando a nossa ida, bancando em todos os termos, desde doutrina, treinamento e equipamento,
2: a gente não falou nada. A gente ficou quieto.
3: Né? E quando voltou, quando voltou do campo de batalha, aí sim, a gente deu valor à, 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 à parceria que a gente teve com os Estados Unidos. Coisa que, que é interessante, que quando você olha para a Argentina, por exemplo, que não teve esse, essa experiência de ir para a Segunda Guerra Mundial, participar da Segunda Guerra Mundial, a Argentina, quando olha para o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial, ela está amedrontada, a ponto dela chamar um monte de alemão para vir para cá mesmo na
2: surdina. Ô, ô, Mauro hum. Me fala um pouco, você comentou do Panamá,
0: e você comentou que teve gente que acabou voltando para casa. Uhum. Fala um pouco desse período de treinamento do Panamá.
1: É, Tudo era motivo de desligamento. Né? O atraso, o não obedecer uma ordem gol, ou estar tá dormindo de olho aberto, tudo, os gringos estavam jogando pesado porque aquela coisa da política da boa vizinhança tinha que se mandar esse grupo de brasileiros para o teatro de operações. Então, vamos treiná-los bem. E,
5: o, por exemplo, o pessoal que era desligado em voo tinha
1: que retornar para o Brasil. O caso clássico disso era uma pessoa que o Rui
2: gostava muito, um colega dele de turma, que era o Veloso. O Veloso retornou para o Brasil. Se eu não me engano, um, um outro, agora que foge o nome, também retornou. E
1: alguns que foram desligados no voo tiveram a opção.
2: Vem cá, você quer voltar ou quer ficar com, aprender outra função? Iam para o radar, iam para a torre, iam para o parque de manutenção. Muitos não quiseram retornar e
1: continuar com a missão. Foi a melhor coisa que fizeram. Porque depois todos voaram.
2: Todo mundo que foi piloto, que é piloto, acabou voando na guerra. Porque não teve recompletamento a tempo. Então, essa galera, a própria turma, dava uma instrução rápida no P47 e vão para o combate.
0: É, faz todo sentido, né? É. Faz todo
1: sentido. Tanto que esse veterano que voltou ficou puto da vida. <risos> Porra, eu poderia ter ficado
2: lá no buraco do Tatu, depois eu estava voando, estava fazendo missão de guerra. Que merda! Bom, uh, uh, depois do Panamá, voamos para a oh, Itália. Exato. O que acontece? Né, o, o grupo de caça, né, ele é
1: criado em 18 de dezembro de 1943. Tá? Opa, desculpa aqui. Ai, ai, minhas costas, desculpa, galera. <risos> Velho é uma merda. Então, em 18 de dezembro de 1943, é criado o primeiro grupo de aviação de caça e aberto o voluntariado.
2: O voluntariado para o grupo então, todo mundo, do taifeiro ao
1: comandante, todos eles eram voluntários para fazer a guerra. Na verdade,
2: quase todos, menos um. Só teve um que não foi voluntário para ir à guerra. Na verdade, dois. Um foi convidado, convite não se recusa, missão não se recusa, e o outro...
1: O soldado botou o nome do sargento de sacanagem. Ele passou o tempo todo da vida dele querendo saber quem foi o filho da puta que me botou nessa roubada. E morreu sem saber quem foi. Isso é papo que a gente... Do, lá no almoço com os veteranos, na hora da cachaça, eles abriu o verbo. E outro foi, de que, que, missão que não se recusa, foi o intendente, o capitão Beraldo. E lá na guerra será o, a pagadoria da tropa. Tanto que o Beraldo, ele, depois o neto do Beraldo, do Brigadeiro Beraldo,
2: me contou. O velho Beraldo, ele não pagava direito a turma. Ele tirava um qualquer por fora. De todo mundo, ele meteu a mão. Que beleza, hein? E não, e foi uma beleza mesmo. Terminou a guerra, sabe o que, é que o Beraldo fez? Devolveu um a um. Sabe por que isso, Daniel? Em Mac, em Marco, em Túlio.
1: Palavras do velho Beraldo.
2: Eu tava, eu era um dos mais
1: velhos ali. Estava com quase 40 ou com 40 anos. Um bando de moleque de 16, 17 anos, que tinha lá, hein,
2: até 30. Se eu largo o salário dele, todos que eram em dólar, o que, que Eles iam fazer zona, encheu o cu de cachaça eu gastar todo o dinheiro em puta e bebida
1: o Beraldo segurou aquilo e quando eles
2: retornaram ele deu muitos veteranos falaram graças ao major Beraldo, eu comprei minha primeira casa
4: tá aí, plano de previdência involuntário na segunda guerra mundial <risos>
1: De é, tanto previdência que tem privada. Uma, é. é, tanto que o, o, tem uma foto do Beraldo pagando a Pipar, né, a pagadoria de aeronáutica, Biri usa essa foto do, do Beraldo, tá ele lá, capitão, com o, a folha de acampo, ele pagando lá, na tendinha dele. Tanto que tem um, é, queria, quando ele via a molecada chegando perto dele, a molecada que eu falo são os tenentes, tá? Os pilotos. Ele já botava a mão na cabeça e falava: "Não me
2: fale de dinheiro, não me fale de dinheiro". Todos eles queriam pegar um vale para ir para zona. Coisas da guerra. Coisas da guerra.
0: Mas, Mas aí, e, todos todos eram
1: voluntários, menos esses dois, menos né, esses que dois, de gaiato no navio, né? E foram para o Panamá. Primeiramente, os homens chaves do Nero, os comandantes de esquadrilha, e no caso de sessão, isso o contando, eles foram primeiro para os Estados Unidos,
2: para a Flórida, e de lá foram para o Panamá. E aos poucos, esses
1: homens selecionados, né, que formariam o primeiro grupo de caça, foram enviados para o Panamá. Foram, foram em levas. Sendo que a última leva foi se eu não me engano em março de 44 o, o Nero e o pessoal e os Homens Chaves foram em janeiro de 44 foram 32 Homens Chaves né 16 oficiais e 16 sargentos eles foram para Orlando na Flórida é segundo o velho Fortunato
2: o velho Brigadeiro Fortunato é né? o criador do aqui do, do avestruz né? do, do grupo e o símbolo da primeira elo, eles foram num lugar que era imenso e funcionava 24
1: horas e depois aquilo para parte do terreno foi vendido e virou virou a disneylandia entendeu o tamanho do terreno e esse comandante que criou essa base depois foi chutado porque achar um absurdo ele ter gastado dinheiro da da nação criando uma base para treinamento aquele negócio todo então, eles foram para lá, para Orlando, e depois foram para o Panamá. E todos eles, né, e os outros homens, foram seguindo aos pouquinhos. A última turma tá, do grupo foi no final de março de
5: 44. e nela está o Rui. Tanto que tem uma foto
1: clássica dele com a Julinha, né, com a esposa, a Julinha grávida, e eles se abraçando. É muito bonita essa foto, né, o Rui abraçando a Julinha.
4: Uma, uma perguntinha uh, hum. direta. No Panamá eles treinavam com o quê? Com T-6? Com P-40. P40 pegar
1: o um P-40. Tá. E também chegou uma parte do treinamento no Panamá
2: em que eles já estavam fazendo pra patrulha do canal. Uhum. Tanto que lá no Panamá nós teremos a nossa primeira baixa de combate.
1: O avião vai travar, travar os controles. O pessoal falando, pula, 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 pula. Ele não pulou, ele tentando recuperar esse se estatelou no chão, o Gastaldoni. E hoje está enterrado na cripta do aviador aqui no Rio. O irmão do, do Ivo, né, do, do, do patrulheiro.
5: Uhum.
1: Tanto que eu achei uma sacanagem do exército, porque por ordens superiores, né, no caso do Mascarenhas, é, só pode ser enterrado no Monumento aos Mortos aquele que morreu em combate. Porra, mas o Gastão Doni morreu em combate. Eu, na época, eu queria ter participado, eu sou eu, da parte da e feb Rio de Janeiro, né, da Associação Nacional de Veteranos, eu queria ter participado dessa reunião que estavam decidindo, mas na época, o capitão Ozias. O Zia chegou para mim e falou: Não, mal, deixa que eu vou, não se meta nisso. Eu falei: Porra, o é mas. Não, você fica. Então, aqui, negócio: a antiguidade é posto, sim, Então, sim. ele é veterano, eu sou apenas o piru de fora. Então, ele falou: então que ter uma foto muito boa para passar para vocês, que é do embarque da, da turma do embarque. Aí,
2: nessa foto, você tem o Cox você tem o Rui você tem o Pocinhas tem o, o oh meu Deus acabei de falar nele agora nesse amigo do Rui que foi retornou né e
1: veloso. Essa, o veloso né e o interessante é que dessa foto só
2: dos, dos cinco pilotos só dois sobreviveram à guerra É interessante, mesmo
3: após a, a modernização, esse salto tecnológico que, que as armas deram, né, que os aviões deram, em relação aos aviões do, 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 do Contestado, que são lonas, lonas e, e madeira, você vai para a Segunda Guerra Mundial com aviões de hélice, avião com motor, com combustão, Aço, metal, alumínio, etc. Mesmo assim, o avião trava, literalmente um piloto cai. Enfim, ainda sim, mas... é, ainda é uma, uma profissão de risco. Sim, então, até assim, hoje, é? né? Você vê, até hoje. <risos> Pode acontecer. É. Né? é. Hoje, um hoje, hoje, aí, hoje acontece na. Eu não quero falar mal dela, né? é a Fábio, eu gosto dela, tem. tem gostamos, vamos a né? mas é, é, na FAB às vezes acontecem algumas coisas que não são explicáveis. É. Mas, enfim, aviões, é, 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 mesmo com esse salto qualitativo, esse salto tecnológico, você, você tem problema de equipamento. É avião novo, né? É, avião de treinamento, avião sem ser usado, né? todo o seu potencial, você tem problema. É, ainda mais
1: hoje, né? por exemplo, você tem lá dentro da caça um material que já está para lá descansado. Os nossos mecânicos, eles fazem milagre. Milagre
3: para botar aquilo no ar. Já, tava, a já passou a da hora. Milagre. Oi? A Embraer faz São os f é. mais modernos do mundo. Existem outros?
5: <risos>
0: a, gente brinca, a gente brinca que é o Fusca mais moderno do mundo.
2: Porra!
1: Mas enfim. Bom,
2: lá funciona,
1: ali. funciona. É, funciona. Eu só não quero perder amigos.
2: Teve é. um ano aí que, pô, os amigos meus ejetaram. Foi PT. Deu PT. Eles
1: conseguiram aproar o lugar certo. É 1 e 2 A mas, máquina já está cansada.
3: Mas veja o pelado bom. A gente sai de um Fusca, tá entrando um volvo agora. Literalmente. É. Literalmente. Todo mundo, é. Vamos ver o que é que vai dar.
1: Porra, vamos voltar pra guerra, que é melhor. Vamos, vamos voltar a guerra. Vamos deixar o teu presente,
0: vamos voltar, voltar no guerra. tempo. Chegamos na Itália, Mauro. Vamos lá. Aí,
1: nós, antes da Itália, calma, estamos no Panamá. Calma, negão, estamos no Panamá ainda, porra. A gente ainda tem que ir para os Estados Unidos, tem muita água ainda. Aí, no, da instrução do Panamá, foi o Dezozo, aí, o comandante americano. De vez em quando ele dava uma comida de rabo na molecada.
2: Ele começava a brincar, olha, não, aqui não pode errar, não pode errar. Aí o Desozoé acompanhou eles até os Estados Unidos. Eles atravessaram, foram para
1: Sufolk, e Sufau, também é um campo imenso. Ali eles tiveram contato com o P-47. E o interessante né, que as tradições da caça, que é uma coisa que para mim é muito cara, Bom, pra mim, aí tu tem, né já, tem o... já começa antes, começa aí por exemplo, as nossas saudações, o Adelphi é. Adelphi, começa lá o Adelphi, não sei se vocês sabem, é um cigarro matar rato pra cacete é mais matar rato do que o que eu fumo o fumo hoje é o equivalente ao Derby o poder aquisitivo do professor do estado só dá pra essa porra mesmo não dá pra fumar benção em
2: aí o que é que rola? O... eles lá tinha esse comercial, não sei se vocês
1: sabem esse cigarrete e era um comercial um, 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 coice de mula, mas o comercial do reclame do rádio né então eram umas castanholas tar -tar e sempre pum, e qualquer coisa, o violão e pum, um belo dia lá eles estão lá em Água Dulce que era a base no Panamá isso depois do, da morte de Castaldoni, o pessoal lá. E o, e o aí foi fazer uma visita para tentar dar uma confortada, dar uma palavreada com a molecada. Aí o, o Nero Moura vira para o Rui e fala, o Rui, faz uma saudação aí para o comandante. Aí o Rui vai lá no palanque A Delphi E volta. Quer dizer, molecagem. <risos> É como se você chegar é, redondo, desse mais, mais gostoso, um gringo, a né? palavra
2: da escola, uma coisa do gênero. Aí ele perguntou, o que é isso? Não, é a saudação, a saudação, e ficou. E ficou a saudação. Né? Nessa sacanagem toda. Ah, aí, no final das contas,
1: eles vão para os Estados Unidos, né? saindo do Panamá, para os Estados Unidos, via navio, para aquela área toda coalhada, né? ali era uma área boa para se torpedear já né? estava era... uma boa coisa chegando lá pega um trem de deslocamento o Meirinha o garoto, o Meira o Brigadeiro José Meira de Vasconcelos, tem uma história ótima com o Meirinha, que eu <risos> Deu uma sacaneada nele, ele não sabia se ria, se chorava, você me dava uma porrada, depois eu conto essa para vocês aí o verinha tá parado, começou, a cobra e o lagarto, ó, 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 piriri, piriri, ó. aí o outro começou, foi comer uma carne assada, ó, 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 ó. gente, isso aí é uma
2: música de criança de roda, é um atirei ao pau no gato dos anos 20 e 30, que depois se perdeu.
1: Então, nessa brincadeira começou, e isso foi sendo incorporado às tradições, tanto que quando
2: se tem as reuniões na caça, se canta. E o barato é em Santa Cruz,
1: nas solenidades da caça, quando a bandeira do grupo vai incorporar. Isso eu vou falar, mas me lembra que eu falar mais à frente como é que é. Então, quem não conhece não entende o que está acontecendo que porra é aquela. Aí eu vou contar mais à frente. Aí, eles foram para lá, tiveram contato com o P-47, fizeram voos, tudo, treinamento, e partiram para a guerra. Embarcaram no Bombi, né, no transporte francês que tinha é sido é capturado, estava né, arrendado, e foram para o Teatro de Operações da Itália, né, em Carcuinha, que vai ser a primeira base. Tanto que eles chegam no dia
2: 16 né, de outubro de 1944. O interessante é a data do primeiro tiro da febre. O segundo do primeiro vai dar lá na Itália, onde bastione. E chegou lá. E antes disso, as esquadrilhas
1: já estão definidas. Os seus comandantes, os quatro homens-chave, pilotos, que no caso você tinha a esquadrilha A, que era a vermelha, a B, amarela, a C, azul, e a D, verde. A A, vermelha, comandada pelo Lafayette. A amarela, pelo Joel Miranda. A azul, pelo Fortunato. E a D, pelo Canopi Lagarde. Canopi porque ele já estava ficando calvo. Então, a molecada dizer que parecia um Canopi. Não é, Mac?
4: Olha, vou tá... me abster.
1: <risos> Falou do Canopi aí,
2: né, é, Mac?
4: Vou me abster <risos> da, da, da opinião.
1: Aí você <risos> né? tem a aquelas formações clássicas né daquela da doutrina americana é né, que eles aprenderam no Panamá né é líder de esquadrilha ala né primeiro elemento segundo elemento e no caso serão os ingleses alemães eram o quê? três aviões os americanos já serão em quatro né, o primeiro elemento e o segundo elemento é o líder de esquadrilha com seu ala
2: o líder de elemento o segundo elemento com o seu ala, vai dar cobertura. E a partir daí, né? <cười> perdão, eles vão
1: é... eles vão para a batalha. Ah, você me fez uma pergunta, desculpa, né? O avião, voado, tudo, foi o P40, é, né? E cada um fez uma média de 100, 110
2: horas de voo. Panamá.
4: De patrulha. Ok, ok. E daí chegam na guerra já com o P-47. Com um P-47. Que é praticamente um trator, né? É, Perdi trator um pedaço, motor, ponta de que... asa e não, não caía é. de nenhum. Tanto que tem uma música
1: do segundo esquadrão, que é o Pif-Paf, né? é afinal 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 o grande dia chegou. Sou parte integrante. Não, eu, não, peraí, cacete. Afinal, 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 o grande dia chegou. Não. O, o solo esperado no bundo Eu já solei o trator voador e já posso dizer, afinal, com grande satisfação, sou parte integrante da turma vibrante do segundo esquadrão, segundão.
2: Sou o trator voador. <risos> o jarro, né, de diante. E o interessante é que, antes disso, no Panamá,
1: alguns pilotos, vou voltar um pouquinho para o Panamá para poder falar dessa peça, vão encontrar um oficial americano que eles já conheciam, que eles sempre estavam lá, enquanto estavam nos Estados Unidos, quando eles vinham trazer aviões para
2: o Brasil, que era o John Byers. O Byers é filho de um pastor de americano, nascido em Juiz de Fora. Então, ele é um americano
1: de Juiz de Fora. Então, ele passava passou a infância dele no Brasil na, e viajava de vez em quando para os Estados Unidos para visitar a aparentada. E o Baías uma vez me contou. Eu falei, e aí, Baías como é que era? Falei, ah, rapaz, quando eu chegava nos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês. Isso era pequeno. Aí, eu aprendi a falar inglês e esqueci o português. Chegar no Brasil tinha que aprender o português de novo, era pequeno, não sabia porra nenhuma, e com o passar do tempo é evidente que ele nunca esqueceu mais. E, e quando os Estados Unidos declarou guerra, né, entrou na guerra em dezembro de 41, ele foi se alistar para exército e foi para a Força
2: Aérea. E o interessante do Byers, que ele saiu piloto de bombardeiro. E depois ele foi chamado para ser ligação junto ao primeiro grupo de caça e
1: ele já conhecia parte daquele pessoal, o Nero, o Fortunato, o Joel, e ele fez o curso de P-47 junto com eles. Quer dizer, o cara era piloto de bombardeiro e piloto de caça. E vai para a Itália, tanto que quando eles chegam no Teatro de Operações da Itália, ele vai se apresentar ao comandante né, do 350, que é o qual o grupo de caça estaria agrupado, e o comandante falou para ele, em alto consultório: Porra, eu não pedi esses merdas desse sul-americano. Essas palavras do comandante. Tá? Eu não estou botando uma vírgula a mais. Isso foi como o Bayer me contou. E o Bayer disse: Não, o senhor vai ter orgulho deles, prestou continência, pediu para se retirar. Eu falei: E aí, Bayer, o que é que você falou? Não, eu, eu pensando, mandei, mandei ele tomar no cu
2: ele mata o manducu, você vai ver o que, é que
4: essa galera é capaz. Eu já conheci o potencial deles. Então, aí fomos para ah, a
2: guerra. Es... Opa, desculpa. Não, eu queria ter
0: uma coisa. Eu sempre ouvi uma história que eu não sei se é verdadeira. Eu não sei se é mais um mito. Né? Sempre tem essas coisas dos mitos. A gente até falou é. bastante com o Campiani sobre isso. Tem aquela história de que os, os nossos mecânicos eram mágicos e que os aviões, os nossos P47 eram tinham, nós tínhamos a maior quantidade de P47 em funcionamento e que os nossos livros de manutenção eram livros que a, a impressão que se dava é que os nossos P47 não davam problema e existe alguma verdade dentro dessa dessa história, Mauro?
1: Tem, tem sim. Tem. Antes de mais nada, deixa eu corrigir, que eu falei 16 é 6 de, é, é 6 de outubro, tá? Eu falei 16 é 6 de outubro a, a chegada deles lá, que é o primeiro tiro na Itália, eu estava remoendo isso aqui na cabeça. Tem sim, tem verdade. É, o problema é o seguinte, aqueles manuais tinham que ser traduzidos para o português. Nem todo mundo falava inglês nessa época. Sim. Ainda eu, hoje
0: é... pouca é... gente fala.
1: é e a grande porrada que se teve, estão cultural foi com a comida, é né? por isso o nosso símbolo é um avestruz. E mas o que que os nossos mecânicos, os nossos chefes de, da, da, de manutenção faziam? Pelo manual americano, ele só tinha que depender da botar tá, grosso modo, tá gente, não é isso. Fez digamos é, 50 horas de voo, aperte a arruela. O avião chegava, eles desmontavam
2: aquilo tudo, motor todo. Eles desmontavam e montavam. Eles faziam para lá de manutenção. O que o americano jogava fora, o brasileiro pegava e
1: reaproveitava, não em termos de material. Mas, em termos de caixotes, tem uma foto, vou mandar para vocês, que é do nosso supply, nosso suprimento. Todo feito com caixotes jogados fora. Todo lá arrumadinho, bonitinho. O americano, quando chegou lá para ver aquilo, não entendeu. Mas é por que é isso? Está tão perfeito, diferente do nosso? Não, porque a gente faz isso, isso, isso aquilo, outro. E a mecânica da FAB, os nossos mecânicos, todo arrumado, trabalhava assim, e teve um grande problema. Porque no início, quando eles chegaram lá, não foi infantaria de guarda. Não foi mandada a infantaria. Então, o sargento, o soldado de manutenção, de armamento, que estava trabalhando, ali tinha que largar o trabalho para tirar a guarda, para fazer a proteção do perímetro. Olha só. Merda. E sair de lá e continuar o trabalho. Depois é que se mandou a infantaria de guarda. Então, essa aí não é muito mito.
5: Não. Com a FAB, não rola esse mito, não. Eles realmente, eu conversei muito com os
1: veteranos e eles contavam a trabalheira que era do americano, mas não precisa disso. Mas nós fazemos assim. Tanto que os nossos aviões deram muito pro problema. O problema que se derivou
2: foi por erro de fabricação. Tanto que um acidente que teve depois é que vem a ordem. Da, dos
1: americanos dizendo que uma peça X era defeituosa, tinha que ser trocada no recall.
4: Entendi. Ah, uma outra coisa que se, que se brinca bastante é que se o piloto quisesse pegar gente, ele voava P51. Se ele quisesse voltar vivo para casa, voava P47. <risos>
1: Exatamente. Não sei é? tem uma foto vou mandar para vocês, eu comecei asa.
4: Sim, sim. A escolha do uso do P47. Sabe se foi pelo teatro de guerra muito específico, pelo tipo de missão ou pela disponibilidade? Era o que tinha e caiu na mão da gente?
1: Olha, é, começando com amigos meus do Sul e até do Museu Nero Moura, que né? são ótimos pesquisadores, é, foi, é, uma que vem a Baira, que o Rui falava alguma coisa, não, porque nós escolhemos, tivemos com um o Bong, que era Pet é, Lighting, fulano de tal, e nós escolhemos não. Já foi escolhido o um P-47. Os P-47 já saiu Tanto que já chegaram praticamente todos definidos o que seria dos brasileiros lá na Itália, lá no teatro de operações. Evidente, para aquele teatro, os brasileiros não iriam sair é, de Pisa ou Tarquínia para fazer missão na Áustria. Uhum. É o caso do Espírito dos Mustangs, né, que faziam cobertura e, às vezes, até a Alemanha e voltavam. Sim. A nossa função era exatamente ali no, no na Itália, Exato. toda aquela região montanhosa. Tanto que uma coisa que me deixa puto é quando o pessoal fala não, porque foi finalmente aberta a frente europeia no dia 6 de junho com o dia B. Eu falei, não, cacete, já existia uma frente. Só então que ela virou frente secundária para não deixar escoar o homem. Tanto porque porra, se Deus quisesse, bombardeava o passo de Brenner e fechava aquela porra, não ia passar nada. e Ia, ia passava o um rodo, evidente. Você trabalhar com o alemão estava uma situação maravilhosa de defesa. Está no, tá no terreno montanhoso, você está em progressão, o cara está aqui parado. Tanto que tem relatos né, de Monte Castelo né, que o lado que tá, estão que tá, que os aliados e o lado que tem os alemães, esse lado aliado está todo chapado de explosão, o lado alemão está verdinho. <risos> Eu vou é isso aqui para você progredir. Então, o, o, nosso, o nosso trabalho
4: lá foi árduo, né? não tem muita farofa, não. E aí vale mais um, um, uma aeronave que aguenta porrada, que e pode violeta, voar abaixo. aguenta
1: porrada, porque ela era é muito uso, né? ela servia tanto para ataque em terra como combate aéreo.
4: Hum. E carregava um armamento violentíssimo, né? eram oito Oito bocas as de fogo, bombas, mais foguete, mais bomba, mais um monte de troço. É. Né?
1: Foguete, bomba, ponto .50, por exemplo, o Rui, o Rui não valia nada, porque ele não usava as munições corretas.
2: Ele usava tra... é, perfurante explosiva. Ele não usava traçante a comum.
4: Ele já entrava mesmo para arrebentar. A alma de cavalaria não estava lá, né, não adianta.
1: É, tanto que tem uma ah. conversando com ele, uma vez ele voltando da missão, procurando algo de oportunidade, viu um... um carro com quatro alemães. Quando eles viram um avião, foram tentar correr, ele já deu a volta, né? Já... Preparou, já saiu metralhando, os caras correram. Ele pegou o, o, a viatura, deu a volta, pegou os caras tentando entrar numa casa. Ele contou para mim que ele lembrava, ele já com 90 anos, ele faleceu, infelizmente, com 94, né? o, o, o ano passado, faria 100 anos, nesse
2: ano, faria 100 anos. É... Ele lembra dos corpos explodindo. Ele falou: pô, mas. É, eu matei aquelas... Falei, Rui, primeiro, era guerra, porra. E eram alemães.
1: Você não sabe se eles estavam levando informações de qual comando ou se... ou se iam alguma missão para pegar partizano, capturar, não sei o ah, que. Ela que... fez
2: certo, passou o rodo. É inimigo, é inimigo. Não tem que ter pena do inimigo. O inimigo não vai ter pena de você.
0: Mas eu imagino que depois de tantos anos, não só ele, né? Outros... Outros veteranos acabam fazendo essa, esse balanço. Né?
2: Ah, os fantasmas, né? São os fantasmas. São os fantasmas. Mas faz parte da vida, né? Sim.
0: Sim. E como é que foram as, as missões iniciais?
1: Olha, é, no primeiro momento, quem, só quem vai é, fazer missão
2: são os comandantes de esquadrilha. Aquela, uma, você vai voar numa esquadrilha americana sendo o número 4, é, sendo
1: o ala do segundo, ele, é, do segundo elemento. É. Tanto que o, a missão de fato, de fato, de
5: fato mesmo, a primeira grupo vai ser no dia 31 de outubro de 44, às 1h15 da tarde.
1: Eles vão fazer um bombardeio picado numa linha férrea perto de Vicenza. O Pamplona, que é oficial de operações, é que vai estar nessa, nessa missão. Já no dia 4 de novembro de 44, né, às 2h30, é que os tenentes vão
2: entrar em ação, sendo que o Horácio, né, azul é o primeiro deles a entrar em ação,
1: vai ser um bombardeio picado a uma linha férrea na
2: noroeste de Benhago. Essas foram as, entendeu, as missões iniciais, até eles poderem decolar como
1: brasileiro, só a Esquadrilha Brasileira.
0: Só a Esquadrilha Brasileira. E a gente chegou a fazer, a fazer suporte de, de, de fogo à tropa
1: Fizemos, fizemos, nós ajudamos, é, nós fizemos, ó,
2: é, cobertura aérea para o bombardeiro, ataque à posição inimiga para ajudar a FEB, e
1: isso foi, oh meu Deus, como é que é? Foi a missão... Não, não. Foi a missão 226, missão 226. foi o um bombardeio picado em Montese. Foi no dia 20 de fevereiro de 45.
2: O interessante dessa missão é que quase termina em morte em terra. E essa missão é o seguinte, o líder de esquadrilha
1: era o pessoal Ramos, o papo. O seu ala,
2: o tenente Menezes, o Menezes. líder do segundo elemento, o Rui. O ala dele, Paulo Costa, o Godoso. O Pessoa Ramos tem esse apelido de pato,
1: porque, na verdade, ele era, digamos, um tenente mais antigo. E todos eles eram do
2: Realengo. E, quando eles eram alunos do Realengo, em anos 30, 40, era um alojamento só. Então, você não tinha é, dois,
5: três, quatro, por quarto, era um galpãozão com camas, e você tinha o
1: primeiro, que nem é de tropa, é quartel de é tropa, né? aquele alojamento só. Então, era do primeiro ao terceiro ano. Então, você convivia com essa turma toda. Diferente de hoje em dia que o cara do primeiro ano, do último ano, não sabe nem quem é o cara do primeiro né? Dentro das escolas militares. Aí o que é que rola? O pessoal tinha um apelido de pato, porque ele era narigudo, e eles tinham mania lá, isso já na guerra. Eles entravam no, na tenda dele, desaparafusavam a cama de combate e ficavam lá bebendo, fumando, falando merda. Aí quando ele sentava, puleiro de pata no chão, porque o apelido dele era pato. Que é um sambinha dos anos 30. Ai, 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 puleiro do pato no chão, até do Chico Viola, que <risos> ele cantava. Aí o pato está comandando essa missão.
2: Então foi dado o seguinte: nós vamos apoiar a febre e nós temos que atacar uma linha que está impedindo a progressão. Decolaram, direção, acontece. O pato fala,
1: pessoa fala. Já vi. Rui! Vi. A linha alemã. Já vê onde está a infantaria. O Rui. Eu também. Então me segue. Desce o pessoa, ataca. O Menezes
2: ataca. O Rui por um lado. Com Paulo Costa com a aula para o outro. Ataca o outro. Quando eles recuperam, estão retornando. Pessoa. Rui! Porra! Agora
1: ataca! Que porra é essa de você não me obedecer, não atacar onde eu mandei atacar? Que negócio você é está desobedecendo a minha ordem, voo! Mas eu ataquei, rapaz. Você ali, tá começou aquela discussão na forma do Ar quando eles pousaram e ele falou: quando chegar em terra você vai
2: se ver comigo. O ruído, do jeito que estacionou o avião, já foi se desvencilhando das coisas, abrindo o canopi,
1: saiu correndo o pessoal Ramos atrás dele com a 45 na mão querendo dar tiro nele ele se vai, ele se escondendo por debaixo de asa de avião calma pessoal, calma, é o caralho eu mandei você e você não me agradeceu seu filho da puta aí daqui a pouco veio o um carro do... do Operações e falou ó, o general Mascarenhas quer conversar com o comandante da... do ataque aí os dois entraram no
2: carro aí o pessoal, depois a gente vai conversar Ataca. foram lá pro operações. Aí, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Sim, senhor. Uf, Aí,
1: o... o que foi, pessoa? O general Mascarenhas disse que o nosso ataque foi maravilhoso. Conseguiram tantos prisioneiros, mataram não sei quantos, porque eu acertei uma trincheira, você acertou outra. Cada um tinha visto mal. <risos> <risos> Ainda teve expor, não se repita me obedece a minha ordem
4: é uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa outra
1: coisa exatamente aí tem uma foto clássica do Pessoa do Pessoa Ramos com o Rui os dois conversando depois dá pra notar o Rui tá meio tenso
4: outra coisa que vem quando a gente fala de, de... Força Aérea na Itália, é o volume de missões. Sim. A um determinado momento em que o pessoal pousava, reequipava a aeronave e decolava de novo. Uhum.
1: É, Como é que acontecer... era isso para o pessoal? Né? Isso vai acontecer muito porque o que acontece? Nós não estávamos tendo recompletamento. As, os homens estavam sendo treinados nos Estados Unidos. Passando por todo aquele processo que a turma passou no Panamá, em Sulfolândia, eles passaram,
2: mas não eram enviados. Poucos homens foram enviados para serem recompletamente. Por isso que a turma do Tatu viu do buraco do Tatu voou. Não tinha gente, vão precisar de tudo que é piloto para não deixar o grupo acabar. O, tanto que o, o ápice disso é, a, é o
1: 22 de abril, é a semana do 22, da ofensiva da primavera.
5: Uhum, uhum.
1: Tem casos do cara fazer duas, três missões no dia. Decolar de manhã, e cada missão de, de ataque era uma média de
2: uma hora, uma hora e meia, entre ida e vinda. Bom, e eles são missões tensas, você passou os apeninos o brioco já apertava, o apertava. E dependendo
1: do lugar, por exemplo, quando eu estava fazendo o diário de guerra, eu já conhecia aqueles mapas. Então, quando, conforme eu estava lendo a, a, a operação, eu me sentia dentro da sala de operações. Puta que pariu, governo de novo, não, aquilo tem muita antiaérea, até eu já estava putecido de ter uma missão no lugar que eu sabia que a antiaérea
2: era demais. Quer dizer, você ainda tinha é, essa coisa, quer dizer, a tensão muito grande. Tanto que vocês sabem disso, né? Você está a 10 mil pés, quando você desce para o ataque, né, eles largavam o, o controle e iam tentar botar uma bola Dentro, enquadrar Dentro de um círculo É exatamente a hora certa de você Ejetar, faltar as bombas E isso nego
1: tá te atirando A bala tá comendo ruim, qual, é, Rui, qual era a sensação? Ele, Pô Mauro, a sensação que tinha Que parecia que estava jogando pedra Num telhado de zinco né? A bala comendo em cima deles tanto que, por exemplo, depois que eles atiravam, eles puxavam né, o manche, faziam uma recuperação, eles apagavam. Eles apagavam, eles desligavam por dois, três segundos, já acordavam assim no ar. Onde é que eu estou? Quer dizer, se está no céu ou no céu? Em que céu eles vão estar? Tanto que, por exemplo, por isso que muitas vezes você tem relatos de, de, dos nossos pilotos fazendo barba em árvore e a recuperação, que, por exemplo, o, o, a altura mínima, ou seja, já tá, o vermelho já está explodindo, é 3 mil pés. É mais ou menos um, quê? um quilômetro. Um quilômetro, quer dizer, ali o cara já está demais. Então, quando ele recuperava, ele estava tá praticamente abaixo disso
2: e fazendo, como é que se diz, barba em árvore. E encontrando, vira e mexe, encontrando o chaminé.
4: E isso com equipamento todo a cabo, né? Não era aquela. Não é essa maravilha não, hidráulica. Nada, Maravilhosa que a gente tem <risos> hoje, eletrônica. Né? É, Exatamente. Bota o pé no manche. E,
1: e embora. É, então, no dia. 22 adianta... de abril, nós comemoramos, né, em Santa Cruz, é o dia da caça. Né? Na verdade, é o dia do primeiro grupo de caça, né? É o dia da caça. E a gente comemora essa missão deles. Tanto que aí vem aquela parte, né, do. Tanto que tem uma missão mais à frente, né? a missão que vai cair
2: do carnaval, né? do carnaval que vai ser no sábado de carnaval, o... nessa missão é que vai ser criada o hino da caça. Tanto que eu briguei muito com o Rui, porque
1: ele vai, com um o relato dele, vai até o dia 6. De fevereiro, no dia 7 ele para. Ele parou de. essa merda não vai dar em nada. E eu, quando eu estou escrevendo aquilo, quando chegou aquilo, eu peguei o, o calendário do ano, né, do ano lá. Aí vi o que que era. Eu peguei o telefone liguei para ele. Dei-lhe um esporro.
5: <risos> Me <risos> respeita,
1: eu sou um brigadeiro. Até brigadeiro de festa, porra! Caralho, Rui! Como é que tu parou esta bosta? Ele, pai, que que foi? A missão! Cadê a missão? No dia 7 de fevereiro. O que é que tem de importante nessa missão? Porra, foi o dia do carnaval em
2: Veneza? O dia que você criou o hino da caça?
1: Aí. Peraí, que vocês fogem, que eu fico excitado aqui com essa porra Aí. É... Ainda bem que foi para o meu gato está dormindo. <risos> é... <risos> e aí, o... nessa missão. Né? É que é criado o carnaval Que eles vão Atar com a missão E estão passando perto de mestre submestre, né? E viram a... lá em Veneza Um gaiola, um naviozinho lá E o
2: Pavariar, o guloso Aquele cara é um fominha Descarado né? O oh, meu Deus O cara ele, ele, ele era foda Era o piloto do, do C5 Do
1: rompimato o Lima Mendes. O Lima Mendes é que vai, o Fortunato vai usar, vai fazer uma caricatura do Lima Mendes, vai puxar e vai criar o avestruz do primeiro grupo. O Lima era um Fuinha. Ele,
2: ah, lá, 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 deixa
3: eu atirar, vou lá, vou lá, vou lá.
1: Aí o comandante, não, Lima, vamos para casa. Já fez a missão, estamos alto, vamos voltar para a base, vamos voltar para a pista. Não, 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 tá bom, vai todo mundo junto. Desce a todo mundo. Quando eles estão passando, começando a dar os seus tecos em cima do navio, o navio responde com tudo que é arma que eles não entendem e do lado está uma, passando uma, uma linha Panzer. Ah, que bom. Aí tomaram o um tiro de tudo que é lá, saíram lá, foram barata boa do cacete, pousam em pisa, aí falam, porra, a gente morre. Olha, mamis, que merda, que furada que tu põe a gente e foram pro bar do grupo e lá está um grupinho lá que eles pagavam né na verdade nativos eles pagavam com, com ração né com comida e não tinha nada na Itália tanto que eles comentam eu comentava
2: que a coisa que mais o chocou na guerra foi ver a fome uhum. a fome foi o que não foi a morte foi a fome as pessoas virando lata de lixo
1: o fome isso foi a coisa que mais o deixou chocado tá lá, botando lá o funicular funicular. lá, aí eles porra, que carnaval é esse, é em Veneza, é, vamos lá, aí o Rui começou passei carnaval em Veneza boa, boa, que mais? ah vamos lá, bota aí levando umas bombinhas daqui e assim foi criado o hino da caça né? que é, passei carnaval em Veneza, levando umas bombinhas daqui, caprichei bem o meu mergulho foi do barulho ao meu atingir, bingo a turma de lá atirava, atirava sem cessar. E o pobre jambó pulava, pulava e gritava, sem desanimar assim. Plaque, plaque, esse é de 40. Plaque, plaque, tem ponto 50. Um aqui, um buque lá, um buque aqui, um buque lá. Senta boa, minha gente, que ainda temos que estrempar. né Que é o hino da caça, então foi criado nesse momento. Então, quando eu estou fazendo o Diário de Guerra, desde que ele me escreveu, dei-lhe um esporro. Se eu pudesse, eu tinha entrado no, no, no telefone e esganado o Rui nessa hora. Aí, a partir daí, foi uma construção coletiva. Eu comecei a escrever, aí mostrar para ele, falei, o que, é que você acha disso? Fui, porra, rapaz, tá bom, como é que foi que eu escrevi isso? Não, foi eu, porra. <risos> eu já conheci a peça. E tá, tinha todas as missões na mão. Cara. Fiquei um gosto,
3: literalmente
0: um gosto writer. <risos> é muito bom. O Canadá, você tá quietinho hoje, cara? O que foi? Tá com soninha?
3: Não, não sono, não. É, estou prestando atenção. Tá. Começou por aí. Ei, eu estou prestando atenção. É, já, ia, já ia fazer um comentário já e quando você me pegou. É, é, é engraçado isso que você falou aí sobre os soldados, os pilotos, nesse caso, da FEB, é, se espantado com a fome italiana. Né? É, uma, coisa que, uma coisa que fica na memória dos italianos, toda vez que eu vejo documentários sobre a ida de brasileiros até lá, é a simpatia que o soldado brasileiro tinha de pegar ração, distribuir ração para a população, dar comida, etc e tal. E, e isso daí, essa empatia, ela talvez seja uma das grandes explicações para aquilo que eu perguntei ao César no primeiro programa, que foi por que dentro das salas de aula o Brasil não se estuda tanto FEB e na Itália a molecada da região que cresceu, ali onde o Brasil passou, canta o hino da FEB, canta o hino da FAB, e bota a bandeira no Brasil, então eles têm uma relação muito amistosa com o Brasil por causa disso. O brasileiro brasileiro é muito emocional, ele é muito passional, ele, é muito imo... ele, é muito... ele tem a simpatia, porque somos latinos e tem aquela coisa do italiano vindo para cá e a gente retorna, vai para lá. Então você tem essa, essa, esse ato de a compartilhar, troca, é. essa troca, esse ato de compartilhar, que esse, essa sensibilidade toda que talvez os aliados, os saxões e alemães, até alemães, não estavam muito é, é, acostumados, né? nem de é ver... É cultural, né? É cultural, cultural isso. isso.
1: É cultural, já. É cultural... negócio, né, é, Túlio? É só para... Eu lembrei agora aqui. Essa missão do Carnaval em Veneza né? Foi do dia 7, né? Do 2 de 45, foi a missão 207. Foi uma quarta-feira de cinza. Ah, é. foi quando foi criado o Hino da Caça. Agora, essa questão... Porque o primeiro... O americano, o francês, o inglês, o
2: alemão, o marciano, a puta que o pariu, eles são conquistadores, não são libertadores. É, é... Eles estão ali para ocupar o terreno e foda-se. Eles estão ali para O brasileiro
1: tem uma a outra visão. Né? É, exatamente. A nossa visão uma outra visão. A guerra é o objetivo deles. Acabou. É, então, você tem uma população civil que ele vai se aproveitar de uma menina de 14 anos ou escravizar
2: um moleque para engraxar a bota dele foda-se, ele vai fazer isso tivemos isso na guerra? tivemos mas num número ínfimo comparado aos outros
1: aliados uhum. entendeu? tem dois casos clássicos da FEB, dos dois soldados que mataram a avô e curraram a menina e eram para ter sido, nem voltar para a gente tinha que ter sido fuzilado lá na Itália. Entendeu? Esses canais eram para ter sido fuzilados. Que nem o um babaca do capitão aqui no, no Duque de Caxias, que era antigamente era do Palácio da Guerra, que passava informações para os alemães. Era um espião. Aí, porra, era para ter sido jogado lá de cima, lá da sala do, do alto comando. Era para ter era mandado esse cara para puta que o pariu, cortado o saco dele e embora. Traidor da pátria. Mas não, não, maluco. Cuidado com o maluco. Uhum. Entendeu? que é, é, aquele.
3: É e nós lá... Oi, fala, fala. É importante ver como é que essa empatia marcou tanto os italianos. É. Marca não tanto... por causa disso. Por exemplo, nós... É, por exemplo, tem caso. Um veterano me contou. Do grupo.
2: Que porra, ele tá louco pra comer a mulher. Pô, tu conseguiu tratar com ela tudo lá o preço que era no... Não sei quantas caixas de
1: ração cá Ou pacotinho, se ela cigarro, de chocolate Foi pra casa dela Chegou lá, a mulher acordou o marido Ele olhou aquilo, deixou tudo foi embora Envergonhado É triste É triste É rádio, por exemplo, o grupo adotou uma criança lá na Itália Eles queriam trazer
2: esse italiano pro Brasil O Romani Romanini nego não deixou de trazer a criança Era um órfão de guerra Entendeu? É. Nós,
1: brasileiros, nós trabalhamos com evidente, a é guerra, é guerra, temos que matar, vamos matar. É. Mas nós trabalhamos com o coração, tanto que você vê dentro do, do histórico, não só
2: do grupo de caça, como, como da FEB, adotava-se família. Soldados adotavam famílias
3: locais. É, é, uma, coisa, é uma coisa que agora, agora, principalmente agora, que se voltou a... a... Os historiadores, por mais que o César fale que a história sempre a história do civil, civil paisano sempre tratou bem a FEB, tratou bem a, a, os expedicionários, eu acho que agora a gente está no momento em que essa, essa garotada, que não, não faço mais parte, no, no sair da graduação faz tempo, mas essa garotada aí do cinema, de, de história, inclusive, querem é, é, saber mais sobre por que o Brasil foi para lá, aí pega um cara com uma câmera, vai até a Itália, porque é barato, vai lá na Itália, faz um documentário. Por exemplo, eu, eu acabei recente, devido aos programas, inclusive, assistindo é, alguns, alguns documentários Tá? dessa dessa nova, dessa nova fornada aí de diretores do, documentaristas, são jovens, jovens, de beber lá na Lapa e tal, de irem lá na Itália e conversar com o, as pessoas que, que estavam lá durante a guerra, durante a passagem do Brasil. É impressionante quando ele liga a câmera, tá? Parece uma senhora, uma, um elemento feminino, que já é complicado falar sobre a guerra, sendo mulher, falando bem sobre o soldado brasileiro, sobre o brasiliano, falando bem. De repente, alguém, um velho, uma pessoa idosa, passou, escutou o brasiliano, ele colocou terno, voltou. E começou a falar, não, que eu, eu também morava aqui, os brasileiros, eles chegavam na, 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 na cerca, é, eles faziam muita festa próximos à fazenda do meu pai e deixavam sempre comida, deixavam sempre mantimento, porque aquela época foi difícil para todo mundo e tal. Ou seja, você tem uma... Uma, uma... uma relação... Você tem uma relação, você tem, não é nem uma relação, mas você tem um legado, tá? tem um legado de, de crianças, que esses, esses idosos hoje são crianças da guerra. Uhum. Tem um legado que marcou esse pessoal, marcou esse pessoal Sim, e bem, totalmente. de forma positiva, deles voltarem e falarem assim, olha, ninguém passou a mão na minha bunda como os russos chegaram lá em Berlim e fizeram, ninguém comeu a minha mãe ninguém não é isso é assim é... Eu, a gente passava fome eles vieram davam chocolate repartia chocolate com a gente é Túlio tem um caso isso
1: não foi no grupo foi na FEB é, o pai de uma amiga minha ele era sargento na guerra do... e ele era da artilharia e ele conta que eles liberaram uma vila lá Estavam os brasileiros, ingleses e americanos... Peraí, foi para mim, não está fazendo merda. Vai para lá, Vai fazer bosta agora, não. E chegaram lá na sua vila, foram comemorando a libertação. O inglês já tinha enchido o cu de cachaça, resolveu comer uma mulher lá. A mulher do, do prefeito, seja lá de fonte, o marido. Os americanos armados
2: segurando a população para o cara empurrar a mulher. Os quando viram aquilo, estamparam a porrada cobriram os caras
1: de porrada, desarmaram e expulsaram de lá da festa. E falaram, aqui nós
2: somos visita. Isso é um relato de um febiano para Vai fazer isso na tua casa. Aqui não. Aqui não, né? Aqui é. não. Tanto que, por exemplo, o... essa relação,
1: né, por exemplo, com a... da historiografia com a febre, é uma coisa que me deixa puto da vida. Eu não uso o livro didático. Eu me recuso. Eu me recuso.
5: É. Eu pego... Eu, eu, não sei, pego... Que é eu não é. sei que é complicado. Eu pego
1: o currículo que o Estado manda para mim, mudando. quando chega anos 30, Brasil, eu que sou eu que estou falando. A gente descarta. E... É. É. Aí quando chega Brasil na guerra, eu paro, vou para o auditório e dou uma palestra. É. Para as turmas que eu estou dando ano E se der, ainda chamo veterano No é que eu conseguia chamar Agora, infelizmente, no grupo Só temos dois vivos aqui no Rio entendeu Mas eu tenho filmagens que eu passo para eles eu Por exemplo, vou estar falando para os meninos Lá na escola Eu
2: tenho um capacete alemão Da Segunda Guerra Que é o meu porta-celular Entendeu?
3: Então é, é a gente compartilhava do, da mesma dor. Eu também era da método 4 É, eu sou da 6 <risos> Entendeu? Então eu vou
1: e falo, não. Foi assim, foi assado, assim que aconteceu. E vou dando para eles, entendeu? Porque, porra, isso é brasilidade, cara. É nossa história. Isso não pode ser esquecido. Não pode ser, joga. Tanto que uma vez eu, eu em sociologia, não estou falando nem de história mas em sociologia, eu passei como prova de bimestre eles assistirem um dos filmes mais idiotas e patéticos de Hollywood, que é American Pie.
2: E para eles me contarem quantas vezes aparecia o raio da bandeira americana. Numa comediota. Falar. Mas por que isso, velho? Depois, na avaliação, eu vou falar. Meu amigo, tá lá. É o teu país.
1: É. Então, aquilo vai no teu subconsciente. Eu, por exemplo, quando eu ando... Eu tenho uma camisa que é uma bola. A bola, né? Tá com as estrelas e ordem progresso. Tô andando na rua, um senhor me parou. falou meu filho, você não tem vergonha de andar com essa camisa? Eu falei, não. Eu tenho vergonha de toda a raça política do meu país. Mas não de ser brasileiro. É. É. Eu tenho nojo, acho, do menor até o maior. Porque se fossem realmente brasileiros, receberiam um salário piso de professor do Estado. Sem dúvida. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não é do Maranhão, não. Piso do Rio. Aí é. eu queria saber quem queria ser político. E sem levar vantagem. Para se aposentar do jeito que a gente se aposenta aqui, com um
2: percentual. Aí eu queria ver. Mas vamos voltar para a guerra que é melhor.
0: Não, muito bom. Uh... É o seguinte, a gente precisa parar por aqui que a gente já foi longe, hein?
1: Porra, bicho, ainda tem muita história. Eu não falei da patrulha, eu não falei da Ello. <risos> Já tem muita história da caça. Não, mas a gente, mais umas duas do
2: Rui.
0: A gente vai fazer mais, a gente vai fazer mais, Mauro. Ah, uh, porque faltou porque um coisa, monte eu... de história do Campiani, faltou um monte de história do Carlos. Ah, e, e, e... Eu tinha certeza que ia faltar um monte de história sua também, não tem jeito. É, é, não tem e, jeito, mano, a gente tentar... vai fazer mais. A gente quer fazer depois com vocês é. uh, alguns ah, podcasts bem específicos.
4: Boa, Porque, assim,
0: essa, essa era uma, uma série para ser uma série um pouco mais genérica uh -huh. Em relação a forças ah, tá? A força ah, aérea, tá? a força peticionária Mas assim, fazer com você uma série específica sobre o Brigadeiro Rui entendeu Fazer uma série específica sobre a, a vida dos pilotos na Itália uh -huh. uh, Para a gente exatamente poder ocupar essa hora e meia que a gente acaba tendo aqui porque às vezes o podcast acaba ficando muito longo e a própria audiência acaba não assistindo. Ah, tá bom. Então a é, gente é. precisa conseguir trabalhar bem o tempo para a uhum. gente poder, uh, passar, poder passar o conteúdo todo para o pessoal. Ah, beleza.
1: É, porque mas... falar do, do Danilo, da fuga do Danilo. Voltou fuga do Danilo, do Danilo é, faltou um monte de, coisa, de coisa.
0: coisa. Faltou um monte de coisa, mas a gente Ataque vai voltar... Tanque. vai voltar a falar de um monte de coisa aí.
1: Eu peço desculpas, foi o blá 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 demais e
0: você não. Não, porra, foi informação fantástica, eu adorei. Ô, Canadá,
3: ah. quer falar alguma coisinha aí? Eu nada, eu só tô estudando porque é, colocaram missão aí que eu tenho que. Vai dar, vai dar, vai dar polêmica. Vai dar polêmica?
0: <risos> tá bom, vou fingir que eu tenho dosinha de você, tá?
3: <risos> A ah, dúvida. <no> meu... <risos> Número
0: 10, sempre fazendo merda, né? <risos> Ô, Mac. Queria uma agradecer... Uma consideração aí?
4: Não, queria agradecer o nosso convidado do dia. Certamente vamos fazer outros podcasts. Falar da Elo, falar de histórias peculiares da, dos nossos guerreiros alados aí. E agradecer por hoje. Foi um, um episódio interessante. E deixar essa dica o nosso ouvinte, depois, falar contigo, pra gente deixar para o nosso ouvinte uma lista de indicações literárias e materiais extra, pro pessoal bom. que quer se aprofundar um pouco mais também, a bom. gente deixa na descrição do episódio aí, pra ah, quem... Ah, não, já ia falar
1: eu ia falar, bom, já de primeira, senta a senta a do Rui. Senta a pua, do <risos> senta a pua aí fantástico. Eu tô, é, eu tô querendo, peraí, com minuta, já o outro tá fazendo merda aqui atrás de mim, peraí, gato, aqui, vai, vai pelo rabo, aqui, pelo rabo. <risos> Eles viram o que aconteceu o é, tá no Senado. É, o Senado Pua do Rui. E eu tô querendo patrocinador para conseguir fazer a minha segunda edição do Diário de Guerra. Excelente. Estou é, né? querendo fazer o Diário. Tenho meu canal no, no YouTube, né? o Papiros da História.
4: Boa, vamos colocar falo, lá também.
5: Link está embaixo também. o de história
1: hum. geral, que na verdade estou usando para dar aula para os meus alunos. Tanto que hoje consegui o a Revolução, como diz. A, e,
5: porra,
1: foi um saco. <risos> e vou estou pre preparando uma... Uh, são três ou dois vídeos, eu não sei ainda, o tamanho que vai ser os anos entre guerras, né? Que é muito assunto.
4: Uhum, uhum, sem dúvida.
1: Eu quero agradecer a participação, a paciência de vocês e agradeço a oportunidade de estar tá no meio. Maravilha.
0: Eu que agradeço, Moro. É um prazer te conhecer. E... Com certeza nós vamos fazer outros. Pode, ter... Pode esperar novos convites.
1: Tá certo.
0: Obrigado. Maravilha. Obrigado. A você, ouvinte, obrigado. Não se esqueça, se inscreva, sininho, like. Você conhece essa porra toda aí. Você sabe como fazer. <risos> tá bom?
5: Valeu, Isso gente. Aqui tá um
1: <risos> obrigado, tchau. Tchau, então, valeu, galera. Muito obrigado.